0: Você atende uma mulher, após menopausa, com queixa de dor no punho, relacionada ao trabalho, dificuldade para fazer a pinça e atividades diárias com a mão. Hoje vamos falar sobre risartrose, a osteoartrose trapézio-metacarpiana ou carpo-metacárpica do primeiro dedo. Ela vai acometer então a região entre o trapézio e o metacarpo do primeiro dedo. Essa articulação tem como amplitudes de movimento normais a flexão, a extensão, a adução, a abdução, além de rotação interna e externa articulação celular que tem uma mobilidade ampla mas uma estabilidade restrita e portanto alto risco de desenvolvimento para a artrose na fisiopatologia as causas podem ser secundárias ou primárias nas causas secundárias trauma alterações vasculares artrites inflamatórias alterações metabólicas e mecânicas podem desenvolver na alteração primária é a mais frequente é importante notar que ao realizar a pinça, observa-se uma sobrecarga importante nessa articulação. O ligamento oblíquo anterior é o principal estabilizador e é denominado como ligamento de bique. É importante fazer o diagnóstico diferencial com artrites psoriásicas, síndrome de Reiter, artrite reumatoide que vai acometer principalmente a interfalangiana proximal, além de artrite gotosa na doença de gota, de Quervain, cistos gangliônicos e fraturas do escafoide que podem acometer uma região próxima e confundir o diagnóstico. A doença ocorre cerca de 10 vezes mais em mulheres caucasianas após menopausa e estima-se que haja uma relação também com o trabalho. É a segunda artrite mais comum da mão, sendo a mais comum a interfalangiana distal. No quadro clínico, a doença tende a ser progressiva, com subluxação da articulação paradorsal, além da dor nos movimentos ativos e a palpação, a limitação da pinça, crepitação. É comum em cerca de 50% dos casos identificarmos síndrome do túnel do carpo, a manobra de pistonagem, ou chamado Green Test, vai avaliar também a dor nesta articulação, além do teste de deslizamento e é comum observarmos limitação para abdução. Nos exames de imagem, a radiografia pode aparecer de uma maneira dissociada com a clínica e as incidências importantes, o AP, o perfil, o PA com carga, além da incidência de Robert, que é um AP com a articulação em pronação. A tomografia pode ser avaliada, pode ser utilizada e a ressonância também pode auxiliar no diagnóstico. A doença é classificada principalmente pela classificação de Eton-Litter, que vai observar uma radiografia no perfil absoluto da articulação trapézio-trapézio metacarpiana. Observando nesse ponto, os sesamoides devem estar superpostos. No estágio 1, o contorno da articulação ele é normal. Há uma discreta redução do espaço. No estágio 2, há uma discreta redução do espaço, mas já com esclerose subcondral e osteófitos, que neste estágio são menores que 2 milímetros. No estágio 3, alterações císticas, a subluxação dorsal, os osteófitos já maiores que 2mm e estágio 4, na osteoartrite já escafoide, trapézio, trapezoide, já mostrando um acometimento mais global do punho do paciente. No tratamento, vamos dividir entre conservador e cirúrgico. O conservador se uma doença intermitente e pouco intensa, nas técnicas de imobilização temporária, com o polegar em oposição por algumas semanas ou uso de órtices. AINES e infiltrações. O tratamento cirúrgico tem o objetivo de aliviar a dor, manter o movimento e manter a estabilidade e deve ser avaliado conforme os estágios da doença. Nos estágios 1 e 2, a ligamentoplastia de Eton-Litter, onde usa-se uma fita do flexor radial do carpo ou longo do polegar, no caso da técnica descrita por Brunelli, a osteotomia da base do primeiro metacarpiano. Nos estágios 3 e 4, a ressecção do trapézio pode ser utilizada, com técnicas de Greves e Fromson, a suspensoroplastia com reconstrução do ligamento, além da artroplastia de ressecção, como descrito por Zancoli, após a trapeziectomia. A prótese pode ser também utilizada, a clássica prótese de Swanson, que é uma prótese de silicone, e a prótese Cafirnier, cimentada, também utilizada. Nos casos onde não há solução para todos esses estágios, a gente vai poder lançar mão, obviamente, da artrodese. A artrodese, nesses casos, deve ser feita no estágio 4, e deve-se observar a mobilidade e a possibilidade do paciente fechar a mão, o polegar deve encostar na falange média ou proximal do indicador. Conforme descrito por Carroll, ele utiliza a técnica de 45 graus de abdução palmar, 45 graus de abdução radial e 45 graus de rotação. Outras formas já foram descritas por outros autores. Em resumo, a risartrose vai ser a osteoartrose trapézio-metacarpiana. É uma articulação de ampla mobilidade e pouca estabilidade. Na fisiopatologia, principal caso são alterações primárias e as secundárias podem ser de diversas formas. É importante estar atento ao ligamento oblíquo anterior, que é o principal estabilizador e chamado de ligamento de bique. O diagnóstico diferencial importante é importante e a epidemiologia nota 10 vezes mais em mulheres caucasianas pós-menopausas do que em homens. É a segunda artrite mais comum da mão. E o quadro clínico é progressivo. A manobra da pistonagem e o teste do deslizamento são importantes. Na imagem... Observar a incidência de Robert e a classificação é a classificação de iton no estágio 1 com diminuição do espaço, estágio 2, com osteófitos menores que 2 milímetros, estágio 3, com osteófitos maiores que 2 milímetros e o estágio 4 já uma osteoartrose no escafóide, metatrapézio e trapezoide. Os tratamentos, conservador e cirúrgico, vão ser embasados conforme os estágios clínicos da doença. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!